0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Tramas do Destino. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 45. Bom. Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando um livro maravilhoso de Miranda. Trata-se desse livro, Tramas do Destino. E estamos aqui, eu vou pegar o meu inseparável tablet, meu inseparável iPad. Estamos nas anotações deste autor espiritual brilhante, que pela pena segura de Divaldo, escreve para nós, relata esse drama que a gente então vem observando com muito afinco né? o binômio Rafael-Lisandra, a família Fergusson e tudo que gira em torno desses aspectos vinculados muito fortemente ao claustro obsessivo, né? Então, nós nos despedíamos do episódio passado, encerrando ali o capítulo de número 21, e agora Miranda, ele traz informações, assim, muito significativas. Na verdade, eu considero até esse capítulo 22 como sendo o um capítulo, assim, que explica bastante exatamente essa trama porque até fiz aqui algumas anotações, viu, para poder a gente justamente não se perder, porque são muitos os personagens que são colocados nesse capítulo. Vejamos, o primeiro deles descrito pelo próprio Miranda, aliás, todos aqui estão descritos pelo autor espiritual, tá certo? É, é o enfermeiro Cândido, que vocês lembram, é o enfermeiro que dá assistência ao seu Rafael Fergusson, que está hospitalizado. Ele está afastado na época, né? A Hanseníase, o mal de Hansen, a lepra era tratada dessa forma, as pessoas ficavam é, efetivamente é, distanciadas do meio e do convívio social e foi o que acabou acontecendo com ele. A gente já expediu vários comentários aqui e o enfermeiro Cândido é então esse espírita, além de enfermeiro, né, espírita, ele é, efetivamente foi a pessoa e está sendo aqui na obra no, na história romance, a pessoa que dá assistência ao senhor Rafael tornou-se ali um verdadeiro amigo da família, na verdade, né? Apoiando a dona Artemis, a, a tia Hermelinda, a própria Lisandra, também o menino Gilberto, que modifica bastante o seu plano mental. Enfim, esse é o enfermeiro Cândido. Bom, junto com ele, dentro da área médica, vamos dizer assim, o próprio doutor Armando Passos, que é o médico que dá assistência assistência à família e também ao próprio Rafael ele faz a uma ponte inclusive entre as questões familiares e a hospitalização do próprio senhor Rafael Além disso aqui né trazido por Miranda, o outro personagem é o próprio patriarca da família, o senhor Rafael Fergusson. Eles estão, e isso é importante que se diga, aqui Miranda vai tratar de uma reunião que acontece no plano espiritual. Então, alguns estão aqui descritos, mas foram conduzidos para essa reunião através do desprendimento parcial pelo sono. Então, alguns estão desencarnados... E outros estão, se encarnados, mas estão naquele instante de emancipação. Onde nós, no instante do sono, então, nos desprendemos do corpo. E aqui, depois do Sr. Rafael Fergusson, já que falamos do patriarca, a matriarca da família, a esposa do Sr. Rafael, a dona Artemis. Junto com ela, quase que de forma inseparável, essa mulher estoica, não é? muito muito intrépida, a, a Hermelinda, a tia Hermelinda, que assiste, vela e cuida é, de Lisandra e também dá apoio ao Gilberto, deu quando da infância e agora também gravita ali em torno das iniciativas é, familiares, dando apoio, sustentação à dona Artemis, é realmente um verdadeiro anjo na família Fergusson. Além, além disso, né, da, da própria dona Artemis, a gente tem o espírito Adelaide, vamos dizer assim, é a matriarca mor porque é a mãe de Dona Artemis, que do plano espiritual é um espírito de altíssima envergadura, a literatura mostra, e dá assistência a toda essa família. Além disso, compondo aqui o quadro de personagens, né, de pessoas, de espíritos, de almas nessa trama, a própria Lisandra, né, que é a filha, é, de, de Donar Artemis e do senhor Rafael, da família Fergusson. Além disso, falando dos filhos, vejam quantos personagens escritos aqui nesse capítulo 22, né? o próprio Gilberto, o menino Gilberto, que agora já é um rapaz-moço, um homem já feito, né? mas é também o filho da, da dona Artemis e do senhor Rafael. Aí aqui começam a aparecer alguns personagens que nós já vimos no capítulo 20, o, o, o personagem Jules, que na verdade foi né? Na verdade, o prisioneiro de Jorge Henry. Jorge Henri é o nome do senhor Rafael Fergusson numa existência anterior que dá objeto ao próprio trama. Bom, aí a gente tem um outro espírito também, que é a Luiz Caroline, que é a ex-esposa de Jules. A gente já vai falar aqui do trama para a gente justamente se contextualizar. Temos um outro espírito, que é o Hermínio Lopes. O Hermínio Lopes é o obsessor de Lisandra. E foi, numa existência anterior, nessa trama aqui, né, o amante da própria Lisandra, que, na oportunidade, foi a ex-esposa do senhor Rafael Ferguson, quando ele se chamava, então, é, esse senhor Rafael, né, se chamava Jorge Henry. Então, vejam, é, é uma trama que complexa, porque os personagens mudam de nome trabalhamos aqui a existência atual e a existência anterior, mas faz justamente é, a apologia a ideia de que as nossas situações do hoje elas são o resultado daquilo que fi fizemos no passado. Né? Então, de todos esses, né, a gente esqueceu de citar aqui, claro, a médium Epifânia, a jovem Epifânia, que também estava, e de todos eles, Miranda faz questão de dizer aqui que ela era a única que se movimentava naquele momento, naquele cenário, naquela, naquele encontro, de maneira assim fácil, adestrada, convenientemente adestrada com a situação. Ou seja, estava acostumada a uma atividade daquele já ex. Né? Então, é, dentre todos eles, era realmente alguém, o próprio Miranda vai dizer assim, dentre os encarnados, era a única exteriorizar suave claridade que a emuldurava com expressiva beleza, e espiritual. Então, vejam, isso é uma coisa que o próprio Miranda destaca e vale a pena a gente pôr luzes aqui. Vejam, de todos esses personagens ali, a, além, claro, do próprio Miranda também, né? Estava ali protagonizando as atividades na Tércio, que é o espírito que também vai orquestrar toda aquela reunião, vejam a quantidade de almas que estavam ali, então, envolvidas naquele trama, naquela situação. E ele, Miranda, vai nos dizer que acompanhava interessados preparativos da incursão profunda ao passado das personagens. Isso é importante dizer porque é o momento em que há uma espécie de catarse entre essas almas. A gente já vai chegar no ponto, né? E um fato interessante que o Miranda cita aqui é uma espécie de intercâmbio direto que ele, Manuel Filomeno de Miranda, é, possui. É, ou possuía à época, né, já que é uma obra de 1970, é, uma certa intimidade do ponto de vista da, da interface psíquica, da mediunidade. Então ele vai nos dizer, oportunamente, utilizáramos de seus recursos, isto é, de epifânia, né, dos recursos é, psicofônicos de epifânia, e tornáramos-nos bons amigos, ligados pelo mesmo ideal de serviço. Vejam que interessante. Então, ele se comunicava também por essa médium. Né? Então, aqui é, ele vai explorar os casos de indução obsessiva das organizações física e, mensa e mental dos pacientes. Estavam eles com o psiquismo destrambelhado, é a expressão utilizada pelo próprio Miranda. E ele cita aqui, é justamente o, o avanço da enfermidade psíquica de Lisandra, né? acompanhava o acelerado progresso das enfermidades físicas que não encontravam as defesas orgânicas em campo de resistência era uma espécie, ele o próprio autor espiritual vai chamar de parasitose espiritual de caráter obsessivo o que, é que significa isso? Vários espíritos conectados a Lisandra né? então ele mesmo como vai dizer o próprio Miranda que o caso Rafael Lisandra chamara-nos a atenção pelo intrincado da insidiosa ranceníase simultânea à obsessão. Bom, aqui se você está nos acompanhando né, sabe que tanto o seu Rafael Fergusson quanto a Lisandra, os dois contraíram ranceníase os dois estão às voltas com processo obsessivo tenais e aqui é, Miranda coloca justamente o estudo dessas questões, né, a ranceníase e a obsessão fazendo parte né, de forma simultânea das entrencas, vamos dizer assim, desses espíritos, o chamado mal de Lázaro. Né? Essa pressão obsessiva, como ele vai dizer, a pressão obsessiva pela vinculação direta com alguns dos desafet antigos desafetos lhe subtraíram forças e resistências orgânicas, fazendo a maquinária física sucumbir à a virulência do bacilo quando saído da incubação. Então é como se o corpo apresentasse uma, uma espécie de predisposição para a hanseníase, do ponto de vista é, físico, mas a obsessão potencializou, abriu as portas para que essa fraqueza, essa predisposição orgânica realmente encontrasse guarida por parte do bacilo que se desenvolveu e eles então é, contraíram a, essa patologia muito grave, sobretudo à época, porque os, o, a pessoa realmente f, ficava em decomposição em vida. Nós frequentamos, eu já disse isso aqui em outras lives, uma instituição assim e durante muitos anos, né, no Rio de Janeiro, a colônia de Curupaitif, em Jacarepaguá, e realmente você visita a pessoa e no mês seguinte, quando você vai, um dedo já não está mais ali, uma orelha, uma cartilagem já está mais deformada, quando não completamente extraída então a pessoa vai se mutilando em vida, é realmente muito doloroso, hoje claro a gente tem tratamento para ranceníase, mas a época é, ela ceifou muitas vidas de uma forma muito cruel e era o caso aqui do senhor Rafael Fergusson, né, e Miranda destaca isso é, sobretudo no caso dele quando vai mencionar assim o senhor Rafael, cuja soma de deslizes morais e comprometimentos espirituais se fazia maior não conseguira receber liberação da enfermidade que o lapidava não obstante o programa de renovação íntima que ora é, se impunha então era realmente uma libertação moral uma libertação espiritual pela enfermidade, não pela ausência dela, como alguns companheiros de outras religiões né, chamam de livramento. Então, a pessoa recebeu um livramento. No caso dele, o livramento, vou colocar entre aspas, o livramento dele era passar pela própria doença, para que a depuração da alma se fizesse. Às vezes, a gente fala muito... né? É, das questões relacionadas à saúde. Então, a gente esquece bastante que nós não somos corpos numa experiência espiritual. Nós somos espíritos, essencialmente espíritos, é, numa experiência material, com vistas à nossa espiritualização. Parece um paradoxo, né? A gente mergulha no corpo de carne para, vivenciando a experiência carnal, depurarmos-nos espiritualmente. Não para que as conquistas do mundo se façam melhormente presentes entre nós. Claro que isso não é um negacionismo da vida. Claro que não, mas é o um, um foco na nossa necessidade de crescimento espiritual. Isso é bem importante, né? E claro, aqui, o orquestrador desta atividade toda, a gente disse, foi na Tércio. E ele ora de uma maneira muito sentida, né? Pede é, de uma maneira geral aqui, é uma prece muito bonita, para que o Mestre Jesus os escudassem, quer dizer, a ideia do escudo, da proteção contra o mal que teima em se demorar em nós, pela nossa condição humana, né? E aí, então, depois dessa prece sentida que dá uma espécie de orvalhada psiquicamente naquele ambiente, na terça se aproxima de Hermínio Lopes. Vamos lembrar aqui que Hermínio Lopes é o amante de Lisandra, né? E ele... é vai comentar que eu considero algo muito importante, sobretudo no processo de esclarecimento espiritual, quando a gente dialoga com o obsessor, geralmente a gente toma partido, dialoga com o obsessor entendendo que aquele obsessor é uma espécie de demônio e o obsedado é a vítima, e Natércio, com muita habilidade psicológica, vai dizer... Não somos partidários de um em detrimento de outros. Antes procuramos ser amigos, irmãos de todos. Ou seja, não era aqui uma ideia de formar partido mesmo, né? De tomar a parte, de querer é, proteger um em detrimento de outro, não. Natércio introduz o diálogo com este espírito, que é um obsessor tenaz já colocando que não há ali justamente uma visão de partido. Mas ele, o espírito, faz questão de dizer que ele é a vítima. Né? E ele estava realmente enfurecido, né? um doente espiritual, um espírito realmente muito, muito endurecido, um obsessor muito... Tanto é assim, né? para a gente tomar uma ideia do que, que é, do que isso significa, ele foi capaz de estabelecer no conúbio psíquico com Lisandra... É, a potencialização da enfermidade né, levava a Lisandra a, a convulsões epilépticas e tudo mais. E vejam, o, a entidade infeliz possuía um aspecto constrangedor. A faces, quer dizer, o rosto patibular, apresentava-se desfigurada, horrenda. Falava com arrogância e desprezo, destilando Ódio mortal. Então, esse é o quadro do espírito do obsessor de Lisandra. E também, claro, vinculado ao seu Rafael, que a gente já vai perceber, né? E ela fica ali receando a menina é, Lisandra. Que bom, a Lisandra ela, ela, ela tem um outro nome. Ela é reconhecida por Hermínio Lopes, por esse espírito obsessor, como Anete, a, a amante dele, né? de Hermínio Lopes é conhecida como Anete e ele a reconhece porque na verdade há ali pela incitação do psiquismo à experiência do antes uma alteração perispiritual então aqueles espíritos inclusive recobram retomam a mesma vestimenta do ontem a, a, a mesma estrutura da face os mesmos trejeitos isso é bem interessante Miranda coloca isso aqui e ele percebe, né, Anete, Anete, miserável, por que me deixaste morrer, Anete? Porque, de fato, a gente já vai falar aqui sobre o trama, né, e ela fica muito receiosa, reencontra o rapaz, receando ser agredida, ex, ó estridulou num grito e tombou vencida por uma convulsão epiléptica violenta. Era o quadro, realmente, da, de Lisandra, né, ela vai socorrida, e, e Hermínio Lopes, então, é, continua falando Descobri-te e não te deixarei Enquanto não seque a fonte do teu ódio Porque o próprio Miranda vai colocar mais à frente Que ele não esse espírito não pretendia transformar aquela obsessão Num processo de subjugação Ele ficou ligado para realmente ir minando as forças psíquicas daquela alma, né? É, e claro, aqui o diálogo se faz, né? é, ele considera ela muito desgraçada, eu odeio também, né? mas eu te amava, vai dizer, né? é, e matas me para preservar a honra que não possuías, é, esperei tua intervenção que nunca me chegou desgraçada, né? e ela, claro, muito preocupada, não te acerques de mim, é, eu te amo, né? É, dissestes que me amavas, eis o monstro a que me ficou reduzido pelo teu amor, o homem que eu fui, porque realmente ele se tornou aquela criatura horrorosa, né? Mas ela, a mulher, vai dizer que ela não é culpada e que vai jurar que não é culpada, mas nesse exato momento, quando fala de Jorges. De que é, na verdade, o Sr. Rafael, ele, opa, quem é que me chama, né? É, ele vai dizer, sou eu, eu, o senhor Rafael vai dizer, eu sou o Jorge, do senhor de Dax, que era justamente a sua posição, e ele, ele é o, o pivô, na verdade, da história, né? Ele é a alma que faz justamente essa... Ele é a alma que faz essa movimentação. Né? Não me recordo. Então a net, a net, é um diálogo assim, é, 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 numa tríade. né? E, e na tércio deixa que esses espíritos façam esse diálogo para justamente a catarse, para que eles drenem aquelas emoções do antes. Né? Transfiguradas, exteriorizavam-se por meio de gestos algo burlescos. E pela ideoplastia revivia os acontecimentos revestidos dos trajos que usavam no dia trágico, então era uma, era uma vivência realmente muito expressiva, muito significativa né? e claro né, é, o diálogo continua dizendo assim é, fui seduzido por ela e não era o primeiro, tu que não sabias porque vivias a perseguir moçóilas aldeãs estúpidas, enquanto ela, cansada de ti e dos anos, também se refugiava em braços jovens. E ele vai dizer: nega a Anete. Isto é, na, na verdade, ele, é, Hermínio Lopes, era um dos amantes de Anete, né? a, a menina Lisandra, agora, aqui, uma mulher, né? É a filha do seu Rafael Fergusson, que na existência, nessa existência, ele então, o senhor Rafael se chamava Jorges e a Lisandra se chamava Anete. E a Lisandra, então, que agora é filha, né? Como Lisandra é filha do seu Rafael Fergusson, é, naquela oportunidade ela era esposa dele. E ela o traía largamente quando ele também traía a própria esposa quando se movimentava a serviço. Só que ela, a Anete, né, aqui a Lisandra, nessa posição, ela começou a ficar difamada na sociedade. Porque os homens que então a buscavam né, para a luxúria, para os decessos, por, por ser ela uma mulher de posição, eles se vangloriavam contando uns aos outros o feito. E isso começou a criar uma certa uma certa situação para a própria Nete. Né? Então, é, é, ao ponto de, do próprio Miranda anotar assim, conheciam minhas fraquezas morais, já que nenhum amante possui valor para manter segredos, ainda mais quando serve a uma mulher de classe superior. E aí é, ele vai perguntar, o que se su sucedeu? E ela vai dizer, Mateio não foi su suicídio, né? assassinei-o com veneno. É porque aqui vejam, é, é uma trama complexa eu fiz até uma, uma, um esquema né eu vou tentar transformar esse esquema em mapa mental para publicar na nossa página porque na verdade Lisandra ela é, é como a gente sabe ela é, é filha, existe uma relação de filho e pai com o com senhor Rafael Fergusson mas na, na outra existência, sendo Jorge né, de Dax ela passa a ser então esposa dele mas o Gilberto, que vai se chamar é, Jean-Marie de Rosevé, ele, na verdade, foi um dos amantes de, de Lisandra. E ele foi, então, é, foi assassinado por Lisandra. A Lisandra foi coassassina do de Hermínio. Por quê? Porque ele... Vamos avançar, né? Ele vai, vai dizer aqui, né? Que ele é, Hermínio Lopes ele estava então, na casa do casal e, e Jorge chega abruptamente em casa. E ela então pede para que ele fique trancado num armário, né, Hermínio Lopes. Muitas é, e os espíritos deixaram que isso acontecesse, né? Miranda vai colocar assim: olha. É, muitas vezes faz-se necessário pulsar o abscesso fazê-lo drenar, ceifar as carnes apodrecidas, a fim de auxiliar na cicatrização. Então, realmente, era um movimento, era uma catarse de todos eles, né? Ao ponto do diálogo continuar. Eu não é, suportaria a chacota dos servos e do povo àquela altura da minha vida. Se, ao menos, eu fora jovem né? demais, eu já me cansava das tuas carícias e exploração. Cansavas? Interrogou Hermínio, né? Então ela já estava já então querendo despachar o próprio amante, né, numa cena também de demonstração de altíssima vulgaridade. É... Hoje, no popular, a gente chama assim, a ah, fila anda, né como se o amor fosse uma bica gotejante, que não está mais gotejando aqui, eu vou buscar para gotejar do outro lado, não é? Uma ideia da construção do dia a dia, né? Então, é o caso aqui deles, né? Repassemos os acontecimentos daquela noite, vai nos dizer na tércio, né? É, em ordem, sem interrupções, recordem, ordenou o com autoridade na voz, então de maneira assim coercitiva, mas ao mesmo tempo com bastante é, docilidade, é que a gente não consegue esse tipo de movimento, mas esses espíritos superiores, eles têm na sua envergadura moral, estas disposições, então ele ordena sem ser rude, e, e é nesse instante, isso é bem importante que se diga, que forma-se uma espécie de tela, né, Miranda vai dizer assim, uma tela transparente de substância evanescente em estado de condensação, a dread colocada em local de destaque, mostra então o painel mental, né, retornei antes, vai continuar o diálogo, por que a demora em abrir minha porta? Isso é o Sr. Rafael Fergusson no personagem de Jorge. Ele chega em casa e, a, e quando ele bate a porta, o amante está dentro do quarto, ficam os dois ali, né? É, é, Hermínio Lopes e Anete, agora aqui na posição, é, a Nete na posição de Lisandra, né? É, eles agoniados. Meu Deus, agora o que, que eu faço? Chegou o Jorge, né? E, e como é que a gente faz? E ela, então, é, põe ele dentro de um roupeiro, né? Estava recostada, respondeu ela, porque ele acha estranho. Nossa, você demorou tanto para abrir a porta. E ele se dirige ao roupeiro para poder guardar a valise, a bolsa dele que ele carregava. E ela, então, se apressa, se coloca na frente da, do, do roupeiro, né? Do guarda-roupa, e diz assim, me dá, dá a minha maleta, eu aguardarei, não. E ele acha estranho, mas não posso abrir o armário, ele interroga enrubecendo. Porque ele já está já desconfiando, tem alguma coisa de errada. E ela então, de maneira muito enfática, vai dizer, não prossigas, adverte a Nete, congestionada, olhos fora das órbitas, se o fizeres, te arrependerás. E aí, claro, né, fica realmente uma situação muito constrangedora, Jorge recua. E pergunta para ela, mas por que, que eu não posso abrir o móvel? E ela vai dizer, não quero ser bom. Então vamos fazer o seguinte, né? é o acordo. E aqui realmente é o momento ápice dessa situação. Há alguém lá dentro? Não, não senhor, jura. E olha, a mulher vai jurar por Deus e pela Santa Bíblia. E ele tá bom, eu acredito. E numa atitude fria e maquinal, vai nos dizer Miranda, ele manda chamar a camareira, pede para que a, a, que a camareira traga pedreiros, só que era, eram altas horas da noite. Ele disse, sim, eu conheço o horário, é, atende o meu pedido não discuta. E o que, que esses pedreiros fizeram? Construíram um muro né, naquele armário. E Hermínio Lopes ficou então preso lá dentro. Mas é mais do que isso. É, ele foi, era uma parede túmulo, né? até o teto que foi erguida. Durante os próximos dias, continua o diálogo, eu e minha esposa não sairemos deste quarto, fazendo as refeições aqui mesmo, estamos ambos indispostos. Então o homem simplesmente morreu por inanição, Hermínio Lopes, o amante de Lisandra, morreu preso ali, era uma espécie de parede túmulo, como diz o próprio Miranda, né? E aí, claro, o diálogo continua sem fastes a vida de uma donzela ah, da tua aldeia que te recusou licenciosidade. Esta sim é a razão por que migraste para Dax. Aí aqui já é da Tércio provocando os acontecimentos de Hermínio Lopes, porque, vejamos, Lisandra, ela, na verdade, foi... foi foi co-assassina de Hermínio, né? no momento em que foi é, amante dele... É, foi ela quem colocou o amante no quarto e foi ela em quem, na verdade não permitiu que ele saísse dali, em que ela realmente se confessasse, então para poder ela, na verdade, manter a própria honra, ou a pseudo-honra já que na condição de traidora já estava ficando difamada, ela inclusive foi quem assassinou o próprio irmão, daí o desconforto do irmão em relação à irmã né, o Jean... Marie de Rosevet, é o nome de Gilberto. Ele, então, o Gilberto foi assassinado pela própria irmã, era onde um foi ele, foi um amante, inclusive caluniador é, e que, e que é, é, é envenenado por Anete. Vejam a trama, né? E eles renascem na condição de irmãos. É, o, o, esses, eles foram. O Hermínio Lopes foi o assassino. Né, de uma jovem donzela ele aliciou uma menina e então é, é, ele com, com, traz né, na sua carga de resgate justamente essa falta, né? era um jovem espanhol e ele então é, promovendo esse, esse desastre ele, ele sai da sua posição da Espanha e vai justamente para Dax, ele foge e aí encontra a Nete e a todo esse esse trama e, e esse drama né que acontece essa que todas essas questões de traição que na hora que Jorge chega em casa encontra então quer dizer não encontra né ele se esconde no armário e ele na verdade morre ali ele foi assassinado e ela pode ser considerada né e foi considerada pelo Hermínio Lopes como sendo próprio co-assassina do próprio Hermínio de maneira que esse espírito constrói um ódio tenaz por essas duas almas e o objeto da obsessão gira justamente em cima disso então é, o seu Rafael Fergusson foi o assassino de Jules e de Hermínio estes dois espíritos. Vamos lembrar que Jules foi um prisioneiro de Jorge Henry, né? Que o seu Rafael Fergusson, ele tinha uma dívida, não conseguiu pagar essa dívida. E, e os Jorge tinham um interesse, na verdade, na esposa é, de Jules. Que era a Luiz Caroline, a ex-esposa de Judas, que é um espírito que já está num outro patamar espiritual. Essa é a trama desses espíritos, né? É, então, esse, e, e na testa aproveita esse momento, né? Eu disse a vocês que esse capítulo ele é realmente cheio de detalhes. Né? Então aproveita a dádiva da oportunidade feliz, ou se dobrarão os séculos de desdita sobre as tuas desgraças atuais. Cada vez mais dilaceradoras, até que sejas recambiado à reencarnação compulsória. Era um convite para Hermínio Lopes, né? E os outros, e as outras vítimas. Ele quer se preocupar, na verdade, poxa, fizeram tanta desgraça e agora? O que, que vai acontecer com eles, né? É a consciência dos culpados, né? E o problema não é teu, né? porque a dívida do outro pertence ao outro, né? Ajudai-me atordoou-me, né? socorrei-me porque eu sofro no inferno que não cessa dorme, filha filho, né? E aí Lissandra e o senhor Rafael, que guardavam a aparência ideoplástica de Anete e Jorge, não conseguiram aprender as instruções o diálogo do mentor com o desafortunado Hermínio Lopes porque depois de drenadas aqu aquelas situações há realmente um momento de destaque de Hermínio Lopes para um processo de refazimento, porque era Hermínio Lopes que fustigava espiritualmente é, Lisandra, né? E Jules fustigava é, Rafael Fergusson. E, e ambos, na verdade, fustigavam a ambos, um, inclusive. Outros espíritos, Miranda coloca isso, que se ligavam psiquicamente, porque vejam, tanto é, Lisandra quanto Rafael, em existências anteriores, como Jorge, como Anete, fizeram muitas é, é, falcatruas, vamos dizer assim, né do ponto de vista espiritual, fizeram muitas bobagens, muitas tolices e contraíram muitas dívidas. Então, existiam outros espíritos também vinculados ao psiquismo dessas almas, né? E aqui, é, apesar de havermos separado o hermínio, que rumará noutra trilha, a partir deste momento passaremos a remover os fulcros da obsessão imantados ao perispírito de Lisandra. Isso é bem importante que se diga para a gente encerrar, porque na verdade ficou no psiquismo daquela mulher o vínculo tenaz com aquele espírito, porque a libertação não é o afastamento, já que o vínculo é psíquico. Porque não há esse. Essa, quando a gente fala de afastamento, a gente lembra bastante de uma relação tridimensional. Né? Eu estou aqui, o outro está ali. Então, o afastamento, até essas medidas judiciais, você precisa ficar afastado a 200 metros, 300, 1 quilômetro, 10 quilômetros. O que é isso no campo mental? Não é absolutamente nada. Né? Nós nos vinculamos uns aos outros pelas proposições psíquicas. Então, é ali na aparelhagem psíquica, agora, com considerando a inversão ou a proposta de inversão de polaridade de Hermínio Lopes, que esse drama iria ser desfeito. Né? Então, a constante, demorada indução hipnótica exercida por Hermínio contra ela, né, a Lisandra, a intoxicação produzida pelos seus fluidos deletérios, a quase simbiose psíquica, perturbaram o equilíbrio da delicada tesselagem é, mental, então foram administrados passes e Miranda então vai encerrar brilhantemente nos dizendo que as tarefas prosseguiriam com Jesus. Tarefas essas que serão objeto do nosso próximo episódio. Eu disse a vocês que realmente esse é um capítulo palpitante. Para você que está nos assistindo, está nos vendo e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, Espiritismo e Mediunidade, do lado ali tem um sininho, clica para receber as notificações. Nós temos também o nosso aplicativo, que ele está disponível na Google Play e na Apple Store.